0: Stellt euch vor, es gäbe keine Gefängnisse mehr in Deutschland.
1: Was müssten für Alternativen geben?
0: Und welche Folge hätten es für Opfer, Täter, Betroffene und für die Gesellschaft?
1: Es ist es utopisch oder es ist es realistisch? Mein Name ist Suhal.
0: Und ich bin der Kai.
1: Wir sind Studierende der Hochschule BRING und haben uns mit dem Thema Gefängnisse abschaffen, wie könnten mögliche Alternativen aussehen, beschäftigt. Und möchten in diesem Podcast unsere Erkenntnisse mit euch teilen. Super, dass ihr
0: eingeschaltet habt und uns zuhört. Wir wünschen euch viel Spaß.
1: Kai, sag mal, wie kommt man eigentlich dazu, Gefängnisse zu gründen oder zu erschaffen?
0: Um diese Frage zu beantworten, müssen wir einige hundert Jahr, Jahre zurückgehen. Damals wurde das Gefängnis als ein Ort genutzt, in dem Menschen gefoltert bzw exekutiert worden sind. Im späteren Verlauf wurden alle sozial unerwünschten Personen in, an so einem Ort quasi weggesperrt. Sozial unerwünschte Personen sind Landstreicher, Bettler, Straftäter oder Kranke. Okay. Im Laufe der Jahre ist dann die Idee gereift, den äh, Freiheitsentzug an sich als Strafe festzusetzen. Heutzutage hat der moderne Strafvollzug noch, nur noch wenig mit den mit den Anfängen zu tun, sage ich jetzt mal. Im reinen Straf, also im modernen Strafvollzug, geht es mehr um, um als um das reine Wegsperren. Es geht vielmehr darum, die Personen ja einerseits auch für die ähm, Tat büßen zu lassen, aber auf der anderen Seite auch darum, ihnen quasi zu befähigen, ein selbstbestimmtes, straffreies Leben in Freiheit nach Entlassung führen zu können.
1: Aha, was passiert denn in den Gefängnissen und wozu führen diese Gefängnisse?
0: Das Ziel der Justizvollzugsanstalten versteht sich, wie erwähnt, darin, Personen durch den Freiheitsentzug zu befähigen, nach Verbüßung der Haftstrafe ein straffreies und selbstbestimmtes Leben führen zu können.
1: Doch ist es möglich, Menschen zu befähigen, Stra ein straffreies und ein eigenständiges Leben zu führen, indem man sie zum Beispiel aus der Gesellschaft herausnimmt und diese dann einsperrt?
0: Das ist schwierig, das ist auch eine berechtigte Frage. Denn das Gefängnis stellt eine totale Institution dar, die nichts mit dem Leben in Freiheit zu tun hat. Das Leben im Gefängnis ist größtenteils fremdbestimmt. Außerdem ist es schwierig, Personen, die jahrelang von der Außenwelt abgeschirmt waren, danach ohne weiteres wieder zu integrieren. Ein Beispiel hierfür ist die voranschreitende Digitalisierung. Während den Insassen nur... Also auf dem offiziellen Wege nur limitierten Zugang zu Medien ermöglicht, läuft im realen Leben fast nichts mehr ohne den Einsatz digitaler Medien. Ziel führen, Personen verwahren, denn es äh, entlassen werden, sind sie meist krimineller, als sie es zuvor schon waren. Das bedeutet, der Schutz der Gesell Gesellschaft wird somit nicht reduziert, sondern langfristig erhöht die Schuld und die Vergeltung sind die Grundlagen aller staatlichen Bestrafung. Es geht primär darum, das Maß der Schuld zu bestimmen, welche der Angeklagte auf sich geladen hat, um dann eine angemessene Zeit zu bestimmen, die der Angeklagte einsetzen muss, um diese Schuld auch wieder abzuladen. Heutzutage wird probiert, die Zeit, die die jeweilige Person einsetzt, so sinnvoll wie möglich zu gestalten. Jedoch Egal wie gut oder wie sinnvoll die Zeit genutzt wird, es kann nicht verhindert werden, dass diese Person die eingesessene Zeit in seinem Lebenslauf mit sich herumtritt. Seine, seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt beispielsweise steigen auf diesem Wege nicht. Im Gegenteil, sie sinken.
1: Oh, das wusste ich nicht. Stimmt, das wird ja dann auch noch im Lebenslauf stehen. Sag mal, Kai, wie ist das dann mit den Rückfallquoten? Wie sieht das da aus?
0: Rückfallquote ist nicht... Rückfallquote ist an dieser Stelle zu erwähnen. Bei verbüßten Haftstrafen bis zu zwei Jahren ist die Rückfallquote, oder liegt die Rückfallquote bei weitaus über 50 Prozent. Auffällig ist hier, dass die meisten Straftaten begangen werden, kurz nach der ähm, Entlassung. Wenn man die Quoten nach Straftaten aufschlüsselt, ist es interessant zu sehen, dass Personen, die zuvor wegen Mord und Totschlag verurteilt wurden, danach nur noch zu 18 wieder ins Gefängnis wandern. Bei Personen, die wegen Raub und Erpressung beispielsweise verurteilt wurden, okay. liegt die Rückkehrwahrscheinlichkeit, Rückfallwahrscheinlichkeit bei 52 Prozent. All dies sind Indizien dafür, dass das Kleinkriminelle im Gefängnis kriminalisiert werden.
1: Aber ähm, wie viele Menschen sitzen dann jährlich in den deutschen Gefängnissen?
0: Aktuell sitzen ca. 62.000 Menschen verteilt auf 180 Justizvollzugsanstalten in Deutschland ein. Im Jahre 2019 wurden circa 102, ähm, gab es im gesamten 102.000 Verurteilungen. Ca. 14% hier davon, also auch 14% sprich 15.000 ähm, Strafen, waren Gefängnisfreiheitsstrafen. Ähm, wenn wir uns ja mit, jetzt mal mit den Zahlen beschäftigen, ein Häftling kostet den Steuerzahler, St äh, Steuerzahler ca. 130 Euro pro Tag.
1: Kann ich mir das dann so vorstellen, dass das dann pro Gefangenen im Jahr 50.000 Euro sind?
0: oh, da war jemand ziemlich schnell am Taschenrechner. Tatsächlich, pro Gefangenen sind das über 50.000. Insgesamt belaufen sich äh, die Kosten auf über 3 Milliarden Euro.
1: Das ist eine hohe Summe. Und wenn man sich jetzt das vor Augen hält, dass ein Großteil der 62.000 Insassen wegen Bagatelldelikten wie zum Beispiel Raub, Sachbeschädigung oder nicht bezahlten Geldstrafen im Gefängnis sitzt, berechtigt sich dann die Frage ob es dann möglich wäre, diese zu entlasten, indem weniger Menschen wegen Bagatelldelikte inhaftiert werden würden, Kai?
0: Guter Einwand. Ein, eine Möglichkeit an dieser Stelle wäre es, das Strafmaß für Bagatelldelikte dahingehend zu ändern, dass sie bis zu einer gewissen Schadenshöhe als Ordnungswidrigkeit gewertet werden würden. Dadurch würden weitaus weniger Haftstrafen verhängt werden als bisher. Das würde zu einem erheblichen Kostenersparnis führen. Außerdem könnte das eingesparte Geld in Prävention reinvestiert werden. Und außerdem könnte mit den verbliebenen Gefangenen viel zielgerichteter und bestimmter gearbeitet werden.
1: Okay, dann stellt sich für mich die Frage, wie steht denn Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern? Da, wenn man sich so äh, anguckt, was man alles so hört, wie mit Gefangenen umgegangen wird in den Gefängnissen. Ähm, weißt du da etwas? Hast du dazu was gefunden?
0: Ähm, natürlich. Wenn man sich jetzt mal Deutschland im Vergleich zu den anderen ähm, europäischen Ländern anguckt, dann steht Deutschland noch recht gut da. Denn in Griechenland beispielsweise liegt die Belegungsrate der Gefängnisse chronisch bei über 140%. Prozent. Ähm, teilweise leben dann sieben Gefangene auf neun Quadratmetern. Die hygienischen Verhältnisse sind schlecht. Die äh, Rollen, die Räume ähm, sind von Schimmel befallen und die ähm, Insassen teilen ihr Bett mit Wanzen.
1: Oh, wenn ich das so höre, da kriege ich ja Gänsehaut. Das sind ja wirklich unzumutbare Zustände.
0: Ein anderes Beispiel. Frankreich wurde 2017 durch den Re Europäischen Gerichtshof verurteilt, weil der Mindest, oder das Mindestmaß von drei Quadratmetern von Pro Gefangenen nicht eingehalten worden.
1: Drei Quadratmeter, das ist ja gar nicht so groß.
0: Wenn man sich diese Zahlen und diese Vergleiche vor Augen hört, dann sieht es in Deutschland natürlich deutlich besser aus und wir sind auf einem guten Weg. Doch in Europa drängt sich ein anderes Land in den Vordergrund, welches den Umgang mit Insassen, ich will schon fast sagen, revolutionalisiert hat. Erzähl uns doch mal, von welchem europäischen Land... Die Rede ist.
1: Genau, Kai, das stimmt. Und zwar habe ich mich ähm, während unseres Themas ähm, mit Norwegen beschäftigt. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast. Da gibt es nämlich das Modell ähm, des äh, Gefängnisinsel, Bastoy nennt sich das. Und das ist ein sehr, sehr interessantes Modell. Und zwar ist das so, dass die Gefangenen ähm, dort auf der Insel tatsächlich ohne Zäune, ohne Gittern und ohne Schlösser leben. Also kannst du dir das so vorstellen, sie dürfen sich einfach frei bewegen und ähm, sie leben dann in WG-artigen Häusern. Das heißt, äh, sie haben ein eigenes Badezimmer und auch ein eigenes Schlafzimmer. Was sie aber mit den anderen Insassen teilen müssen, ist lediglich die Küche. Und das Tolle, was natürlich für mich richtig toll ist, dass sie ihre Kleider selber äh, entscheiden dürfen. Sie dürfen anziehen, was sie wollen. Also wenn man von außen sich die Insel betrachtet, wirkt das wie so ein idyllisches Dorf. Nur der einzige Unterschied ist, da leben 115 Gefangene. Und diese Gefangenen sind tatsächlich aus ganz verschiedenen Gründen ähm, auf der Insel untergebracht. Man spricht hier von Raub, von Mord, von Wirtschaftsdelikten oder Drogendelikten. Ähm, sie dürfen auf der Inseln sich frei bewegen, wie ich das vorhin gesagt habe. Und es ist tatsächlich so, dass sie sogar Essen geliefert bekommen, einmal am Tag. Und für, den restlichen, für die restlichen Mahlzeiten müssen sie dann in Eigenleistung selber zubereiten. Und dafür erhalten sie 80 Euro Taschengeld und ähm, können mit diesen 80 Euro äh, einkaufen gehen und genau. Tatsächlich gibt es noch ähm, die Möglichkeit, dort einer Arbeit nachzugehen. Das heißt, du kannst dir das so vorstellen, auf der Insel sind dann Supermärkte, Gärtner, Restaurants, wo die Insassen dann auch tätig werden können und dafür dann einen Lohn erhalten von 7 Euro. Das ist nicht viel, ist schon... Was Tolles, finde ich. Was sagst du? Was glaubst du, Kai?
0: Doch, das Prinzip ist auf jeden Fall gut.
1: Ja, und wusstest du eigentlich, die Insassen gleichzeitig auch Zugang zur Bildung haben? Sie können sich Bücher ausleihen. Sie können aber auch einer Religion nachgehen, denn auf der Insel sind tatsächlich auch Kirchen. Und das, was ich richtig toll finde, ist die Familienfreundlichkeit. Das heißt, die Gefangenen dürfen Besuch empfangen und für Insassen, die zum Beispiel Kinder haben, ist ein großer Spielplatz auf der Insel, in dem sie, die Familie sich aufhalten kann.
0: Aber können diese, ich will nicht sagen, Lassifern, Umstände schon dazu führen, dass die Insassen wie am laufenden Band fliehen.
1: Ja, du hast jetzt recht, ich habe so überzeugend davon gesprochen. Tatsächlich ist das so, dass seit 1982 nur ein Ausbruch gemeldet wurde. Es ist nämlich so, dass wenn sich Insassen nicht an die Regeln halten, werden sie dann sofort ein normales Gefängnis versetzt.
0: Wie ist denn dann das Machtgefälle zwischen den Gefangenen und den Justizvollzugsbar?
1: Ja, die Hierarchie ist viel flacher als in anderen Gefängnissen. Zudem gehört es sich nämlich zum Konzept, dass der soziale Kontakt zwischen den Gefangenen herrscht. Das heißt, wenn man das so anguckt, ist das nicht üblich, wenn man einen Justizvollzugsbeamten mit einem Insassen Schach spielen sieht oder wenn man sieht, dass sie Fußball spielen. Man erhofft sich nämlich auf diesem die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass die Gefangenen einerseits dem Justizvollzugsbeamten gegenüber sich öffnen, aber auch andererseits empfänglich für Ratschläge seitens des Personales sind.
0: Wie kann ich mir denn dann die Rolle des Beamten vorstellen?
1: Ja, du musst dir das folgendermaßen vorstellen. In Bastoy sind Justizvollzugsbeamten nicht nur Wärter, deren Aufgabe es primär ist zu überwachen, sondern sie vereinen drei Rollen miteinander. Das heißt, die Rolle des Sozialarbeiters, die Rolle des Justizvollzugsbeamten und die Rolle des Therapeuten. Um ähm, diese Tätigkeit als Justizvollzugsbeamten auszuführen, muss man in Norwegen eine zweijährige Ausbildung durchführen. Anhand diesen Konzepts und anhand diesen Umgang ähm, spiegelt sich in den Rückfallquoten, dass Norwegen tatsächlich das Land ist mit den geringsten Rückfallquoten europaweit und somit ein erfolgversprechendes Konzept hat. Im Vergleich zu Deutschland kann man sich in Zahlen folgendermaßen vorstellen. Die Rückfallquoten liegt nach zwei Jahren Zwei Jahre Haftentlass bei 16%. In Deutschland ist die Rückfallquote um ein Vielfaches höher.
0: Naja, wenn dieses Erfolgsversprechend sagt, wie du das gerade herausgestellt hast, wieso wird es dann nicht einfach verallgemeinert und es, gibt, es gebe nur noch ausschließlich Gefängnis in Alabastoi?
1: Ja, richtig. Also meiner Meinung nach hat die Insel einen erfolgsversprechenden Charakter. Jedoch kann ich mir nicht vorstellen, dass man das Konzept eins zu eins kopieren kann. Denn ich finde, dass die Insassen maßgeblich Anteil haben, ob letztendlich das Konzept funktioniert oder nicht. Das heißt einfach, Einzelne könnte das System kippen. Zusätzlich hätten die Insassen jederzeit die Möglichkeit auszubrechen. Dies könnte dann dazu führen, dass letztendlich Kritik von der Gesellschaft erzeugt wird. Das heißt, die Insassen müssen vorab selektiert werden, finde ich.
0: Okay, du hast gerade gesagt, dass nur die Gefängnisinsassen in Frage kommen, die sich bereits in normalen Regeljustizvollzugsanstalten an die Regeln gehalten.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ist dann ein Gefängnismodell dieser Art überhaupt noch zwingend notwendig oder wäre es nicht viel, viel effektiver in den, in, in den offenen Vollzug überzuleiten?
1: Ja, wenn man, sich in wenn man sich Deutschland anguckt, geht es in Deutschland ja primär darum, äh, zu vergelten und zu, äh, zu strafen. Entschuldigung, das heißt ganz einfach, wer eine Straftat begeht, dem muss die Freiheit entzogen werden und somit sollen die Täter für ihre begangenen Taten zahlen. Ähm, aufgrund dieser Auffassung stellt das Konzept eine große Herausforderung dar, denn es geht ja primär nicht darum zu strafen, sondern vielmehr um die Resozialisierung. Derartiges Gefängnis in Deutschland scheint mir noch zu utopisch, denn zu groß wäre der Aufschrei der Gesellschaft. Das heißt, der Sinn müsste neu diskutiert werden, denn eine Vielzahl an Menschen würde sich vor den Kopf gestoßen fühlen, da sie zum Beispiel der Auffassung sind, dass Menschen, die eine Tat begangen haben, in, im Gefängnis büßen müssen, indem ihnen möglichst viele Rechte genommen werden. Ein Erfolgsfaktor wäre die verschiedenen Rollen der Mitarbeiter. Ich stelle es mir nämlich als sehr schwierig vor, Justizvollzugsbeamten neben seinen eigenen Kompetenzen noch über weitere Fähigkeiten in dem Bereich der sozialen Arbeit oder der als Psychologen, wenn das funktioniert, kann ich mir natürlich vorstellen, dass es Erfolgsgarantie verspricht.
0: Es ist möglich, sich im Rahmen einer ganz normalen hierzulande dreijährigen Ausbildung, so ein breit gefächertes theoretisches und praktisches Wissen anzueignen?
1: Ich bin der Auffassung, dass es durchaus möglich ist, diese drei Bereiche miteinander zu vereinen. Jedoch bedarf es hierfür eine längere Ausbildungszeit und ein duales Studium, um den ganzen theoretischen Aspekten gerecht zu werden. Sofern eine Ausbildung erfolgt, ist die Person meiner Meinung nach Hochqualifiziert und hat den Anspruch, auch dementsprechend entlohnt zu werden. Genau, entlohnt zu werden. Du sagst Dies würde jedoch im Umkehrschluss dazu führen, dass die Gefängnisse mehr Kosten verursachen, obwohl eines der Ziele ja war, Gelder zu sparen. Aber wenn ich zum Beispiel wie in unserem Gedankenexperiment davon ausgehe, dass es weniger Gefangene geben würde, könnte ich natürlich mir vorstellen, dass. Ein Teil des Geldes für solche an, an alternativen Anstalten aufgewendet werden. Ich ganz viel zu einem Modell in Norwegen erzählt. Kai, sag mal, wie ist das dann in Deutschland? Gibt es hier schon Alternativmodelle?
0: Wir werden jetzt zwei Modelle bearbeiten, die auf die ähm auf die Umgehung oder auf die Reduzierung der Ersatzfreiheitsstrafen abzielt. Es wurde ja bereits erwähnt, dass ein hoher prozentualer Anteil der Verurteilung Geldstrafen sind. Bei Nichtzahlung dieser droht dann die Ersatzfreiheitsstrafe. Das bedeutet, dass die Strafe in Gefängnistagen umgerechnet wird. Die Anzahl solcher Ersatzfreiheitsstrafen ist in den letzten Jahren um 25% Prozent gestiegen und kosten den Staat jährlich... Aufgepasst, 200 Millionen Euro. Das
1: ist eine hohe Summe. <lacht> Gibt es bereits Modelle, die auf einen anderweitigen Umgang mit Schuldnern abziehen, Karl?
0: Ja, in der Tat. Sogar, wir haben sogar eins direkt vor unserer Haustür. Die Bremer Strafverliegenhilfe hat das Projekt Geld verwalten statt einsetzen ähm, vom Sachsen übernommen. Das Projekt ist an all diejenigen adressiert, die, äh, denen, eine die ein, denen eine Geldstrafe auferlegt worden sind, aber Probleme haben, diese zu ähm, bezahlen. Sie haben dann die Möglichkeit, eine, ähm, eine Abtretungsvereinbarung an die Bremer äh, Straffeligenhilfe zu unterschreiben. Das bedeutet, dass ihr Geld von, dem, von der Bremer Strafeligenhilfe fremdverwaltet wird. Dadurch kann sichergestellt werden, dass die Person A die Strafe abbezahlt, b die laufenden äh, Kosten bezahlt werden sodass, und c wird mit der Person auch äh, vereinbart, welches Geld ihr für den alltäglichen Bedarf zur Verfügung stellt.
1: Und wodurch zeichnet sich das Modell aus?
0: Ja, in, in Niedersachsen wurden binnen eines halben Jahres 500.000 Euro auf diese Art und Weise eingespart.
1: Gibt es dann noch weitere Alternativen? Du hattest ja vorhin gesagt zwei.
0: Ja, genau, gut aufgepasst. Und zwar, es gibt noch ein, ähm, ein Modell, das ist ziemlich ähnlich. Das ist, hat seinen Ursprung in Koblenz und das Projekt nennt sich Schwitzen statt Sitzen. Das bedeutet, dass Personen, ähm, die zu einer ähm, Zahlung einer Geldstrafe verurteilt worden sind, die Möglichkeit haben, einen Antrag bei der Staatsanwaltschaft auf Ableistung gemeinnütziger Arbeit zu stellen. Sofern, diese, sofern diesem stattgegeben wird, werden sie an, ähm, an, den, an die Bewährungshilfe Koblenz e.V. Ähm, weitergeleitet. Ähm, hier wird dann geguckt, welche Art äh, von ähm, Arbeit der jeweilige, die jeweilige Person ausüben kann, ähm, es wird geguckt, wo seine Stärken und Schwächen liegen. Auch sein eigenes Interesse oder seine eigenen Interessen werden berücksichtigt. So wird probiert, ein idealer Einsatzort zu finden, an dem dann die Person die Strafe ableisten kann. Das hat zur Folge, dass die Person bereits an regelmäßige Arbeit gewöhnt wird. Außerdem leisten sie... Auf diesem Wege ein Beitrag an der Wiederherstellung des Gemeinwohles und könnten den Schaden, den sie verursacht haben, auf diesem Wege wiedergutmachen.
1: Das hört sich alles total interessant an, was du da erzählt hast. Ähm, genau, wie ist das denn mit den Opfern? Wollen wir mal da einmal drüber sprechen?
0: Guter Punkt, nachdem wir uns nun so ausführlich mit alternativen Strafen befasst haben, die allerdings nur auf die Behandlung des Täters abzielen, wäre es jetzt Zeit, sich einmal mit, mit der Opferperspektive zu beschäftigen. Wäre es nicht von Vorteil, wenn das Opfer viel mehr in den Mittelpunkt aller Bemühungen gerückt werden würde?
1: Natürlich, da hast du recht. Also das wäre auf jeden Fall äh, vorteilshaft. Aber tatsächlich ist das in der Praxis nicht oft gegeben. Denn in Strafvollzugsverfahren ähm, steht der Täter im Vordergrund und die äh, Opfer äh, sind dann eher im Hintergrund. Natürlich gibt es verschiedene Anlaufstellen in Deutschland, wo sich die Opfer Unterstützung holen können. Jedoch habe ich zum Beispiel während der Recherche gelesen, dass das eher unzufrieden für einige Opfer ist. Denn die meisten Opfer gar nicht darauf besteht, wie die Strafe des Täters aussieht, sondern primär um die Frage, warum wurde ich ausgesucht? War es bewusst? War es vielleicht ein Zufall? Weißt du eigentlich, was du mir angetan hast? Solche Fragen würden die Opfer gerne die Täter stellen wollen. Und anhand solcher Konfrontationen erhoffen sich die Opfer, dass die Täter dann im Endeffekt vielleicht Empathie entwickeln und ihr eigenes Handeln reflektieren.
0: Ich stelle es mir sehr schwierig vor, wenn Opfer und Täter sich begegnen und quasi miteinander konfrontiert werden. Gibt es denn einen festen Rahmen, welcher zum Beispiel äh, Täter und Opfer orientiert handelt und dabei unterstützend äh, ist, damit entstandene Schäden und Folgen ähm, behoben bzw bearbeitet werden.
1: Ja, Karl. Und zwar spricht man dann von der Restro restorativen Justiz. Dort, also hier gibt es mehrere Projekte, zum Beispiel Täter-Opfer-Ausgleich-Projekt. Und das Projekt orientiert sich nach äh, dem Täter und dem Opfer. Jetzt haben wir ganz viel erzählt. Ähm, wollen wir das mal einmal kurz zusammenfassen, Karl?
0: Ja, natürlich. Während der Auseinandersetzung mit dem Thema sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass der Gedanke Gefängnisse komplett abschaffen noch, ich betone auch noch, zu utopisch für uns klingt. Zwar könne man eine Frühprävention ansetzen und viel früher mögliche Ursachen erkennen, jedoch sind wir der Meinung, dass man nicht alle, alle Personen resozialisieren kann. Daher gehen wir, gehen wir davon aus, dass, immer noch, äh, dass es immer noch für einige Zielgruppen das System Strafvollzug bestehen muss, um tatsächlich für die Sicherheit der Allgemeinheit zu sorgen.
1: Jedoch sollten einige Delikte unserer Meinung nach erst gar nicht zu einer Freiheitsstrafe führen, zum Beispiel das Schwarzfahren oder das Konsumieren von Drogen. Vielmehr sollten Sanktionsmöglichkeiten geboten werden, wie die, mehr, wie, äh, die Teilnahme an gesellschaftlicher Arbeit, die verpflichtende Therapie oder das Einsetzen von elektronischen Fußfesseln.
0: Denn so würden diese Personengruppen die Chance zur Resozialisierung gegeben werden und sie würden nicht in der Haftanstalt kriminalisiert werden.
1: Des Weiteren finde ich oder finden wir, sollten die Opfer mehr in den Vordergrund stehen.
0: Das war ein guter Punkt und damit beenden wir jetzt unseren Podcast. Wir freuen uns jetzt mit euch in eine Diskussion treten zu dürfen.